0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Radio-PSR-Original-Podcast von Steffen Lukas und Maximilian reg Heute König Trottelbart. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da regierte in der Märchenhauptstadt Berlin der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische. Und der König hatte eine Tochter namens Cindy, die war so schön wie ein frisch lackiertes Garagentor. Cindy Klops liebte es schon als Kind, König Klaus Klops den Cholerischen auf die Palme zu bringen. Einmal setzte sie einen klebrigen Froschkönig in sein Müsli und ein andermal, als gerade der Papst und seine Frau zum Grillen da waren, platzierte sie auf dem goldenen Campingstuhl des Königs ein Furzkissen. Deshalb musste die Palme im Burghof zweimal jährlich wegen Abnutzung erneuert werden. So oft war König Klaus Klops der Cholerische daran heraufgestiegen. Doch als das Mädchen heranwuchs und eines Tages so schön ward wie zwei frisch lackierte Garagentore, da mietete der kugelrunde König Klaus Klops das Internet des gesamten Berliner Märchenwaldes. Und er rollte vor seinen Rechner, ging live bei seinem Facevolk und sprach, Dit Ene sag ich euch. Zwei Tage soll im gesamten Berliner Internet nicht andret geschrieben stehen, als das mein hinreißende Töchterlein, die Prinzessin Cindy Klops, die so schön ist wie zwei frisch lackierte Garagentore, einen je mal sucht. Und zwar zwecks sofort ja Eheschließung. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Dit jipser nicht, lachte da die Prinzessin Cindy Klops. Dit war doch voll peinlich, Papi. Und der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische rollte unflätig fluchend die Wand hoch, die Decke des Thronsaales entlang, einmal um den Kronleuchter herum und auf der anderen Seite des Raumes wieder herunter. So sehr ärgerte er sich über seine freche Tochter. Den Rest des Tages verbrachte er auf der Palme im Burghof. Bald kamen viele heiratslustige Männer zur prächtigen und wehrhaften Burg des Königs, irgendwo inmitten der saftigen Berliner Botanik. Und sie staunten über all den Prunk, über den goldenen Zementmischer der königlichen Burgbaustelle. Sie staunten über all die edelsteinverzierten Bettler, die vor dem Burgtore lungerten. Und sie staunten vor allem über das goldene Dixiklo des Königs. Nun wurden die Freier in der prächtigen Thronstube alle nach Rang und Stand geordnet. Erst kamen die Könige, dann die Vorstandsvorsitzenden, die Lottogewinner, die Start-up-Unternehmer, die Ölscheichs, dann die Influencer, zuletzt die Thermomix-Vertreter. Und die Webdesigner, die wurden gar nicht erst eingelassen. Darauf schritt die Prinzessin die Reihen ab, und wenn sie auf einen zeigte, so mußte der vortreten und dem Prinzesschenartig einen Antrag machen. Doch weil sie es liebte, ihren cholerischen Vater zu ärgern, hatte sie sich vorgenommen, alle Bewerber abblitzen zu lassen. Bald zeigte sie auf den ersten, und der trat vor und sprach, Judentag, ich bin der Dr. Maniold Martin.« »Ich bin Vorstandsvorsitzender vom Speti Cottbusser Tor. Meine Hobbys sind zu Hause Volkstanz und in der Firma Affentanz.« »Ja, ja«, sagte da die Prinzessin Cindy Klops. »Und im Schlafgemach nicht weiter wie Totentanz. Den kenne ich. Palastwache. Der Dr. Manegold braucht eine Erfrischung.« Und die zwei Meter großen, grunzenden Brutalos von der Palast-Security ergriffen den armen Dr. Manegold, führten ihn auf die höchste Zinne der Burg und warfen ihn in hohem Bogen in den Wassergraben. Und Dr. Manegold sprach, Der kleine, kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische rollte vor Ärger im Dreieck und brüllte, »Ja, so ne Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulteig, sag ich dir! Wie behandelst du denn meinen Doktor Manigold? Der hat mir quasi schon mal das Leben gerettet mit seinem Späti, als mein kaltes Bier alle war. Sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle!« Und vor Wut biss er sich einen Zacken aus seiner goldenen Krone. Doch seine ungezogene Tochter hatte schon auf den nächsten heiratslustigen Mann gezeigt. Und es trat ein glutäugiger Araber aus dem Königreich Moabit mit einem prächtigen, edelsteinverzierten Krummsäbel vor. »Ich bin der Hatschi!« Und alle im Saal riefen wie aus einer Kehle, »Gesundheit!« Doch der Araber sprach, »Danke, fange ich also nochmal an. Ich bin der Hatschi, Halef Omar Ben Hatschi, Abdul Abbas Ibn Hatschi, Dawud al gossara Von Beruf bin ich Ölscheich in Festanstellung.« und in meiner Freizeit sammle ich Frauen. Und weil die Cindy Klops so schön ist wie zwei frisch lackierte Arragentore, biete ich 32 Kamele. Los, Cindy, das machen wir, rief da der König Klaus Klops, der cholerische. 32 Kamele? In der arabischen Schwackeliste stehst du für 18. Oh, Papi, der hat doch einen viel zu langen Namen. Wenn ich den zum Mittag mit vollem Namen anquatsche, ist die Bulette kalt, bevor ich fertig bin. Und außerdem, hast du mal dem seinen völlig verbogenen Säbel gesehen? Wie kann man denn mit einem derartig krummen Säbel rumlaufen? Palastwache? Der hatschi halef dingsbums kriegt eine Ehrenkarte für ein zu. Und die Palastwächter, die so breit waren wie eine Schrankwand mit Vitrine und so dämlich wie ein Kartoffelknödel im Kochbeutel, ergriffen den armen hatschi halef Omar und warfen ihn in den Bärenzwinger. Der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische hatte indessen vor Wut zwei weitere Zacken von seiner Krone abgebissen und brüllte. Sag mal Cindy, das kannst du doch nicht machen. Die Bären sind auf Diät. Und außerdem, wo soll ich denn jetzt das Heizöl für unsere Burg herbekommen, wenn du mal eben den einzigen Ölscheich im gesamten Berliner Märchenwald als Bärenschappi verfütterst? Sag mal, du bist wohl in der S-Bahn geboren oder was? Und wieder biss er sich einen Zacken aus seiner Krone. Seine Tochter hatte indessen schon auf den nächsten Freier gezeigt. Doch weil der beim Vortreten stolperte, sagte Prinzessin Cindy Klops, "Kiek dir das an, zu blöde zum Laufen! Ich sage mal so, Freikarte für ein escape Room." Und die Palastwache warf ihn in Ketten in den Kerker. So ging das in einer Tour fort. Und König Klaus Klops, der Cholerische, bis einen Zacken nach dem anderen, aus seiner goldenen Krone. Und er fluchte wie eine alleinerziehende Mutter im Homeoffice. Schließlich kam die Cindy Klops zu einem König. Der war so schön gewachsen wie ein Spreewälder Gurkenbaum und hatte doch einen Makel. Er hatte von einem Reitunfall ein ganz schiefes Kinn und dazu einen albernen Zwirbelbart wie Horst Lichter. Und Cindy Klops sprach, »Irgendwie siehst du aus wie ein Trottel, musst du zugeben, oder? Für mich bist du der König Trottelbart, Machen Abfluch!« Und der König bekam von der Palastwache einen Tritt in sein edelsteinverziertes Hinterteil und flog in hohem Bogen aus der Burg. Und alle lachten über den verschmähten und entehrten König und nannten ihn fortan nur noch den König Trottelbart. Da platzte dem kugelrunden König Klaus Klops dem cholerischen Endgültig der Kragen. Und sein mit lautem Knall wegfliegender Kragenknopf schoss einen irdenen Krug entzwei, der voller Fritz-Cola gewesen war. Und der Leibdiener des Königs sprach, »Sagt mal, habt ihr alle ein Ei am Kopf oder was? Also ich mach die Sauerei nicht weg.« Inzwischen war der König in den Burghof gerollt und auf seine Palme gestiegen, während sich der Himmel mit finsterem Grollen zuzog. Und mit zum Schwur erhobener Hand rief König Klaus Klops der Cholerische in das dunkle, düster dramatisch drohende Wolkengebirge. Beim Bart meiner Mutter! Der Blitz soll mich auf meinem joldenen Dixiklo treffen, wenn ich meine nichtsnutzige Tochter nicht mit dem erstbesten Vollpfosten verheirate, »Der in meine Burg kommt. Basta!« »Dit fällt aber aus, Papi!« rief Prinzessin Cindy Klops. »Ist dit nicht dasselbe wie Zwangsheirat?« »Also, da musst du dir ihr Brüder Grimm fragen!« bellte König Klaus Klops der Cholerische. Ich hab dit Märchen doch nicht geschrieben. Heb dir deine bekloppten Fragen für Ethikunterricht auf und jetzt mache weiter, wie es im Text steht und wie wir dit geprobt haben.« Puh! also manchmal bist du ne richtige Diva!« Iss man, Snickers, sagte die Cindy Klops schnippisch. Du nimmst deinen saudämlichen Schwur sofort zurück! Doch König Klaus Klops winkte ab. Schwüre kann man nicht zurücknehmen, so was bleibt ein Leben lang. Genau wie ein schlecht tätowiertes Archivai. Okay, ich hab vielleicht vorhin ein bisschen überreagiert, gebe ich ja zu, aber ich hab eben auch keine Lust, bei ihr Witter als Schmurbraten auf dem Scheißhaus zu enden. Schwur ist Schwur! Da hast du jetzt bitte auch mal Verständnis, Cindy. Da weinte die Prinzessin Cindy Klops wie ein undichter Siphon unterm Waschbecken in der Mädchentoilette der Rödli-Schule. Als am nächsten Tage ein ungelenker Computernerd namens Mirko Quarkbein in die Burg kam, um den mit roten Rubinen besetzten WLAN-Router des Königs gegen einen noch schöneren mit grünen Smaragden auszutauschen, sprach König Klaus Klops der cholerische, »Sagen Sie mal, Herr Quarkbein, wenn ich das richtig mitgekriegt hab, sind Sie 29 Jahre alt, haben fette Haare und ein abgebrochenes Informatikstudium und wohnen immer noch bei Muttern in der Laube. Wie wär's denn eigentlich mal mit heiraten?« Da sprach der Mirko. »Schön wert, aber ich hab doch so ein Pech mit die Weibers. Alle Frauen, die ich kennengelernt habe, das waren ja keine.« »Du gehst einfach in die falschen Kneipen, mein Freund.« sagte der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische und freute sich, daß der Mirko so dämlich war wie eine schüsseltote Oma und damit der ideale Vollpfosten, um seine ungezogene Tochter an den Mann zu bringen. Und er rief, "Cindy, komm mal her, ich nehme jetzt sofort die Trauung vor!« Doch die Cindy sagte, »Sag mal, bei dir Piep's wohl? Du bist doch ja kein Pfarrer, Papi!« König Klaus Klops der Cholerische, der erneut kurz vor der psychosozialen Kernschmelze stand, brüllte. Aber ich bin hier der König. Zählt das heutzutage ja nicht mehr, oder was? Der Mirko gab altklug zu bedenken. Ein König ist halt kein Pfarrer. Aber wenn wir zufällig einen Kapitän da hätten, der würde es auch tun. Der könnte uns nach Seerecht verheiraten. Äh, ich sage ja bloß. Dit ist ein Kaspar, kiek dir nicht an, rief die Cindy Klops. Also, deine Tischtennisplatte stand beim Chinesisch auch ganz schön da an der Wand, oder? Sehricht offener Burg, so ein Quatsch! Aber um die Burg außenrum ist ein Wassergraben, gab der Mirko triumphierend zurück. Na, wer ist jetzt der Kaspar? Du musst doch mal selber denken! Ruhe in der Thronstube! tobte König Klaus Klops der Cholerische. König ist Trumpf, ich darf alle. Und deshalb erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau Mirko Quarkbein, du musst die Cindy Klops jetzt küssen. Doch weil der Mirko nur über theoretische Erfahrungen in Sachen Frauen verfügte, machte er sich sogleich über die Cindy Klops her, wie ein Berner Sennenhund über einen Ring lauwarme Kalbsleberwurst. Und alle im Saale wünschten sich hinterher, so etwas nie gesehen zu haben. Der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische sprach, »So, dann werdet auch erledigt. Ich bin vom vielen Rumturm ganz hungrig geworden. Machtet gut, ihr Pfeifen.« Und er rollte zur königlichen Dönerbude und holte sich einen Edelstein verzierten Döner mit extra scharfen Diamanten. Mirko Quarkbein nahm seine neue Frau Cindy Klops Quarkbein bei der Hand und führte sie in die schmuddelige Laube seiner Mutti in der sich die Pizzakartons neben dem Computer stapelten und eine Vielzahl leerer Colaflaschen herumstand, so daß jedem armen Pfandsammler die Freudentränen gekommen wären. Doch Prinzessin Cindy Klops weinte in der ranzigen Laube bittere Tränen der Reue. »Mein Keks ist weich, mein Brot ist hart. Ach, hätte ich genommen den König Trottelbart!« Und der Mirko sprach. »Sag mal, bei dir pieptet wohl. Wir sind frisch verheiratet und du jammerst schon einem anderen hinterher, oder was? Mache dich lieber nützlich. Siehe zu, dass der Armbrot auf den Tisch kriegst.« Und die Cindy Klops sagte, »Ja, wie denn? Du hast doch ja keine Küche.« Der Mirko schüttelte nur mit dem Kopf, »Du bist ja so nutzlos wie ein Sandkasten in der Wüste. Ehrlich, bestell doch einfach eine Pizza. So mache ich das auch immer.« doch weil die Ex-Prinzessin Cindy Klops keine Nummer von einem Pizza-Lieferdienst hatte, musste er seine Pizza selbst bestellen. Und der Mirko wurde nicht müde, den eingeschränkten Funktionsumfang seines frisch angetrauten Eheweibes zu beklagen. Nach dem Essen sprach der Mirko, »Also, Cindy, so schnell wie du dir hier gerade eine Pizza reingeleiert hast, kannst du hoffentlich auch arbeiten. Du weißt, ich repariere hier Computer und Haushaltsgeräte und das Ganze hier Lumpe und jetzt haben mir die Gebrüder Grimm gerade eine Ladung kaputte Trolle geschickt.« Cindy Klops fragte. »Kaputte Trolle?« »Ja«, sagte der Mirko. »Die haben einen Softwarefehler, weißt du. Die sind alle ganz lieb statt böse. Und der geht ja nun mal ja nicht. Da muss die Speicherkarte getauscht werden und die brauchen einen Reset.« und der Mirko stemmte mit einem Brecheisen eine hölzerne Kiste auf, aus der viele kleine Trolle sprangen. Kleine, wilde, bärtige Männlein in abgeschabten Tweetanzügen. Doch statt sofort eine deftige Trollschlägerei anzufangen, spazierten sie vollkommen wohlerzogen umher, lüpften ihre zerknautschten Hüte zum Gruß und zitierten Goethe, Kant, Aristoteles, Hannibal, Genghis Khan und Attila Hildmann. Da sprach die Cindy Klops. Oh ja, jetzt segnet auch, die sind ja vollkommen durch den Wind. Wo haben die denn ihren memory -Slot? Und der Mirko nahm einen der Trolle, beugte ihn nach vorne, zog ihm die Hose herunter und zeigte der Cindy Klops den Schlitz für die Speicherkarte. Das hätte ich mir jetzt allerdings denken können, sagte die Cindy Klops und zog mit spitzen Fingern die Speicherkarte aus dem Troll und schob eine neue hinein. Und der Troll sprach, "Sama, hast du gerade einen Schneemann gebaut? Oder warum hast du so kalte Pfoten?« Nacheinander tauschte die Cindy Klops alle Speicherkarten aus, doch als sie die Trolle danach wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt hatte, da wurden sie so böse, wie es sich für funktionstüchtige Trolle gehört. Und sie fielen über die arme Cindy Klops her wie eine Hortgruppe über einen Teller Fischstäbchen und verpassten ihr eine All-You-Can-Eat-Portion Trollkeile. »Dit ist für deine kalten Griffel!« riefen sie, bissen, kratzten und zwickten, und die bösen Männlein ließen erst ab, als der Mirko eine Platte vom Plattenbauorchester auflegte. Da nahmen die Trolle Reis aus in den Märchenwald, denn, liebe Kinder, Trolle hassen hochwertige Tanzmusik. Und der Mirko sprach, das kannst du also auch nicht. Aber du bist nun mal schön wie zwei frisch lackierte Garagentore, deshalb machst du jetzt eine Instagram-Karriere. Hier hast du ein Bikini, hol die Kamera.« Doch kaum hatte Cindy Klops die Bikini-Fotos bei den Gebrüdern Instagram hochgeladen, da prasselten die bösen Kommentare nur so auf sie hernieder. Und die User schrieben viele hässliche Dinge, unter anderem, dass sie wohl Instagram mit den Weight Watchers verwechselt hätte und einer sagte … Der Elefant aus dem Tierpark hätte angerufen, weil er seinen Hintern wieder haben wolle. Und viele männliche User schickten unaufgefordert Fotos ihrer Einhandhebelmischbatterie, garniert mit Angeboten für einschlägige Installationsarbeiten. Da heulte die Cindy Klops wie eine schlecht geölte Schubkarre einer polnischen Feierabendbrigade und der Mirko Quarkbein sprach, als Influencerin bist du also auch nicht zu ihr brauchen. »Na, du bist ja ungefähr so nützlich wie ein Kühlschrank in der Antarktis. Ich frage mal in der Pizzeria, ob die eine Tellerschubse brauchen.« Und der Cindy Klops half kein Jammern. Sie musste von nun an in der Pizzeria aushelfen. Da musste sie die sauerste Arbeit tun und im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter Pizza vier Jahreszeiten backen. Manchmal, wenn eine Pizza nur zum Scherze bestellt worden war oder sie nicht abgeholt wurde, dann durfte sich die Cindy Klops die Pizza mit nach Hause nehmen. Und davon ernährte sie sich und den Mirko -Quarkbein. Und damit die Pizza warm blieb, versteckte sie sie immer unter ihrem Rock. Eines Tages musste sie eine Pizza Audi Quattro mit extra Edelsteinen an den Hof des Königs Trottelbart ausliefern, wo gerade ein rauschendes Fest im Gange war. Und um einen Blick zu erhaschen auf all die Pracht und Herrlichkeit, auf die reichen Edelleute und ihre Botox-abhängigen, schlauchbootlippigen Ehefrauen stellte sie sich vor die Saaltüre und blickte durchs Schlüsselloch. Doch sogleich flog die riesige Flügeltüre auf und vor ihr stand ein König in kostbarstem Gewande. Und um ein Haar hätte sie ihn nicht erkannt, doch weil er aussah wie ein Trottel, so erschrak sie sehr, denn es war der König Trottelbart, den sie als Freier mit Hohn und Spott abgewiesen hatte. Weil die Cindy Klops so schön war wie zwei frisch lackierte Garagentore, da wollte der junge König Trottelbart sogleich mit ihr tanzen und er sprach »Ein Lied, zwei, drei, vier!« Und sofort begann die Band ein Elvis Presley Medley zu spielen und ergriff die Cindy Klops so sehr sie sich auch dagegen sträubte und wirbelte mit ihr über das Parkett in einem wilden Tanz. Doch nachdem er gegen ihren ausdrücklichen Willen einige Hebe- und Wurffiguren mit der Cindy Clops vorgeführt hatte, da lösten sich die Pizzen unter ihrem Rock und flogen wie die Frisbees im Saale umher. Und eine Pizza vier Jahreszeiten drehte sich in der Luft so schnell, dass sie in der Mitte auseinanderriss und der Sommer und der Herbst in die eine Ecke des Raumes flogen und der Winter und der Frühling in eine andere und eine Pizza Hawaii landete wie eine Mütze auf dem Kopf von König Klaus Klops, dem Cholerischen. Sein Leibdiener und Ankleider Guido sprach, »Also, ich finde, Majestät können sowas tragen. Dit steht auch nicht jedem. Majestät haben die ideale Rübe für sowat.« Und Klaus Klops, der Cholerische, tobte, »Welcher Idiot hat diese an und für sich wunderbare Pizza mit Ananas versaut?« »In den tiefsten Kerker mit dem Schweinehund!« Der ganze Saal und die ganze Gesellschaft lachten über die arme, dumme Cindy Klops, die mit Pizza unter dem Rock zum Rackenroll-Tanzen gekommen war. »Ach, du Scheiße!« rief Cindy Klops, lief rot an wie ein Pavian-Hintern zur Brunftzeit und rannte davon, so schnell sie ihre vier Kilo schweren Eichenholzpantoffeln trugen. Doch schon auf der Treppe wurde sie von einem Manne eingeholt, der da rief, »Na so was! Hier gibt's ja Schuhe im Sonderangebot!« Da verfiel die schöne Cindy Klops Quarkbein sofort in die für Schuhsonderangebote typische Saustarre. Und da brauchte der Mann sie nur noch wie einen Plastiksack voll Rindenmulch über seine Schulter zu werfen und sie zurück in die Thronstube zu bringen. Dort sprach er freundlich zu ihr, Fürchte dich nicht, Cindy Klops, ich hab dich bloß ein bisschen geprängt. Ibim's doch, der Mirko Quarkbein. Ich hab mal doch nur verkleidet und mein Horst Lichterbart abrasiert damals. Und du, Eisemmel, hast es voll geglobt. Und ich muss dir noch was sagen. Die Trolle, die dir vermögelt haben, die hab ich selbst so programmiert. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Und das alles hab ich nur gemacht, um deinen stolzen Sinn zu beugen und dich für deinen Hochmut zu strafen, mit dem nämlich verspottet hast, du olle Schrippe. <lacht> Aber das Allerbeste kommt zum Schluss. Der Shitstorm wegen deinem fetten Arsch bei Instagram, Dit bin ich auch gewesen. <lacht> und jetzt können wir endlich heiraten. Nicht so schnell, rief da die Cindy Klops. Ich heirate doch nicht die Katze im Sack. Dreh dich mal um, damit ich dir auch mal von hinten sehen kann. Und zugleich drehte sich der König Trottelbart alias Mirko Quarkbein um und zeigte der Cindy Klops, sein prächtiges, edelsteinverziertes Hinterteil. Doch statt es fachmännisch zu vermessen oder wenigstens wohlwollend zu begutachten, holte Cindy Klops weit aus und trat dem König Trottelbart mit solcher Wucht in seinen königlichen Popser, dass er in hohem Bogen kopfüber ins kalte Buffet flog, wo er mit seiner königlichen Rübe in einem Sektkühler stecken blieb. Und die Cindy Klops tobte. Der Shitstorm wegen meinem fetten Arschditt warst du oder was? Sag mal, was stimmt mit dir nicht, du Sackgesicht? Drei Monate habe ich rund um die Uhr heulend vorm Spiegel gestanden und seit ein Dreivierteljahr bin ich deswegen in Psychotherapie, du Fatzke. 200 Puls habe ich, sag ich dir. Und der kugelrunde König Klaus Klops, der cholerische, der noch immer mit seiner Pizzamütze Hawaii im Publikum saß, hörte seine Tochter Cindy Klops so garstig schimpfen und sprach, mit Tränen der Rührung in den Augen. »Zweihundert Puls hat sie, meine Kleine. Jans der Vati, ich bin ja so stolz. Jetzt ist zum Glück doch noch was aus dir geworden.« Inzwischen war der König Trottelbart aus den rauchenden Trümmern des Buffets emporgestiegen und irrte mit dem Sektkühler auf dem Kopf orientierungslos durch die Thronstube. Und es mußte erst der Schmied gerufen werden, der mit drei seiner stärksten Gesellen herbeikam, um den König Trottelbart zu befreien. Lange mußten sie den Sektkühler mit ihren schweren Vorschlaghämmern bearbeiten, ihn mit Griebenschmalz einschmieren und daran ziehen, bis er sich mit einem lauten Plopp vom Kopf des Königs löste. Und König Trottelbart sprach, »Aua, kann ich mal bitte einen Eisbeutel und zwei Aspirin haben?« doch als die Cindy Klops nun sein Gesicht sah, da stand ihr Herz sogleich vor Liebe in Flammen. Denn während die rußverschmierten und stark behaarten Schmiedegesellen den Sektkühler mit ihren Vorschlaghämmern bearbeitet hatten, da hatten sie durch einen glücklichen Treffer auch das schiefe Kinn des Königs Trottelbart wieder gerade gebogen. Und weil dies sein einziger Makel gewesen war, ward der König Trottelbart nun der schönste Mann im Berliner Märchenwald. Und die Cindy Klops sprach, also, pass auf, für mich ist es auch die sechste Stunde und wir wollen ja alle bloß nach Hause. König Trottelbart, du und Icke, wir sind ja quasi jetzt quitt, da können wir auch heiraten, aber ein bisschen zackig. Ich stehe nämlich unten im Burgparkhaus und das wird langsam teuer. Hier muss man nämlich jede angefangene Stunde voll blechen. Also, haben wir bald? Da heiratete der König Trottelbart ganz schnell die Cindy Klops und sie schaffte es gerade noch aus der Tiefgarage, ohne eine neue Stunde angefangen zu haben. Und die beiden lebten fröhlich und quietschvergnügt bis an ihr Lebensende. Und sie bekamen unzählige bildschöne Kindelein. So viele, dass es gar nicht auffiel, wenn sich der Fuchs ab und zu mal eins holte.